0: Servons l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'au retour du Seigneur. Hébreux 11 verset 1 à 8 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abrel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait Les gens se plaignent en disant que nous vivons à une époque sans avenir qui est devenue sans espoir, malgré les progrès de la technologie et du développement culturel. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens se livrent aujourd'hui à manger, à boire et à vivre au quotidien sans but. Les rêves pour notre avenir nous font traverser des moments difficiles, mais sans aucun rêve pour l'avenir, les gens ont tendance à s'abandonner au désespoir. Il m'est apparu qu'il n'y a rien de plus effrayant que l'absence de rêve ou d'espoir. Malheureusement... De nombreuses personnes vivent dans un tel désespoir. L'espoir ne peut être trouvé nulle part malgré le fait que la science et la technologie ont rendu nos vies si pratiques. C'est vraiment un âge sombre. Qu'est-ce que la foi Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit que la foi est la substance des choses espérées et la preuve des choses non vues. C'est-à-dire que tout existe non pas parce que nos yeux peuvent le voir, mais parce que nous croyons que Dieu les a créés. En d'autres termes, la Bible nous enseigne la vérité, que tout existe parce que Dieu l'a créé avec sa parole, pas parce que nous pouvons le voir et nous exclamer Oh, voici à quoi cela ressemble ensuite, il y a une telle chose. Il y a une énorme différence entre les gens de foi et les gens sans foi en Dieu. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu perçoivent les choses et prédisent l'avenir en fonction de ce qu'ils voient avec leurs yeux physiques, mais les gens de foi peuvent comprendre ces principes en croyant en Dieu. Par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que Cain, et Enoch fut pris par Dieu sans voir la mort. Le passage d'aujourd'hui nous dit qu'Énoch a plu à Dieu. En d'autres termes, ce ne sont pas ses actions ou ses œuvres, mais sa foi qui a plu à Dieu. En ayant foi, il a vécu une vie agréable envers Dieu. Je voudrais vous dire une chose à vous tous, y inclut l'Église de Dieu et les serviteurs de Dieu, et c'est que s'il vous plaît, ne voyez pas votre présent et votre futur uniquement en fonction de ce que vous pouvez voir avec vos yeux, mais regardez-le à travers la lentille de la parole de Dieu. Vivez votre vie de foi dans la parole de Dieu. Cela m'inclut aussi, car j'ai aussi besoin de regarder le monde à travers la parole de Dieu. Les paroles de Dieu nous permettent de voir ce qui va arriver. À travers les paroles de Dieu, nous pouvons voir les tribulations. Et sept ans et avec les catastrophes naturelles terrifiantes. Et à travers la parole de Dieu, nous pouvons voir l'antéchrist apparaître et les saints martyrisés et ressuscités d'entre les morts. Et à travers les paroles de Dieu, nous pouvons voir le retour de notre Seigneur le royaume millénaire et le royaume éternel de Dieu. Nous connaissons toutes ces choses par la foi. Je veux que vous gardiez à l'esprit que nous devrions vivre par la foi dans cet âge, et par la foi, nous devons regarder de l'avant vers les jours à venir. Sans foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas vivre en Dieu sans avoir foi dans sa parole. Lorsque nous regardons les choses que nous voyons dans le monde, nous ne pouvons que tomber je crois que les tribulations deviendront bientôt une réalité dans ce monde. Je le crois parce que le Seigneur l'a dit. Même maintenant les signes de tribulation ont commencé. Je vous exhorte donc à croire ce que Dieu a dit et à réaliser exactement dans quel genre de génération vous vivez. Il y aura la tribulation de 7 ans comme Dieu l'a dit, croyez-moi. Nous devons donc travailler dur pour prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit avant que la tribulation ne commence. Nous prêcherons l'évangile jusqu'à ce que nous ne puissions plus le faire. Et jusque-là nous garderons notre foi dans la justice de Dieu et nous nous présenterons devant sa présence. Je pense et je crois ainsi. Ce n'est pas le moment de la tribulation, mais je sais que c'est imminent. Par la foi, Noé a préparé une arche et par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que son frère Caïn. Nous suivons également leur exemple et préparons la fin du monde par la foi. J'espère que vous et moi endurerons bien en ce moment en ayant cette ferme foi dans nos cœurs. Je ne parle pas d'une mort héroïque pour Dieu pendant la tribulation, mais que je prêcherai l'évangile de l'eau et l'esprit partout dans le monde jusqu'à ce jour. En attendant, nous continuerons à prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit jusqu'au retour du Seigneur. Je vis maintenant en ayant une telle foi. Je ne suis pas sûr de ce que vous pensez, mais je crois que plus le chaos est grand et meilleur est la possibilité de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne prêchons pas l'évangile de l'eau et l'esprit maintenant, il n'y aura pas d'autre chance. En regardant les circonstances actuelles du monde, nous voyons qu'Israël devient de plus en plus isolé. Même les États-Unis, l'allié d'Israël, de tous ses alliés, ont commencé sur cette pente glissante à la détester et à l'éviter. La raison pour laquelle je continue d'évoquer les circonstances du monde est de vous montrer que le jour du retour du Seigneur n'est pas trop loin. Par conséquent, le meilleur moment pour prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est maintenant. Si nous manquons cette occasion en or, nous aurons en effet de la difficulté à prêcher l'Évangile à l'avenir. Aujourd'hui, c'est le bon moment Aujourd'hui, nous pouvons évangéliser sur Internet et à travers nos publications. Nous n'avons pas pu prêcher l'évangile en Chine dans les années 80 et 90, mais c'est possible maintenant. Je prends toujours du recul et je pense comment je peux profiter pleinement de notre situation actuelle pour répandre la vérité. Si nous ne prêchons pas maintenant l'évangile de l'eau et l'esprit au monde, il viendra un jour où nous pleurerons amèrement, en regrettant notre paresse ou les occasions perdues. L'évangélisation deviendra de plus en plus difficile alors que nous avançons dans ces temps obscurs et nous pourrions risquer nos vies juste pour prêcher l'évangile. Si nous ne prêchons pas l'évangile maintenant, nous devrons le prêcher lorsque nous mourrons dans le martyre. Le Saint-Esprit en nous nous ordonnera de faire cela. Chers saints, veuillez en prendre note, la grande tribulation approche à grands pas, j'y crois. En raison de cette situation, de nombreuses personnes ont tendance à rester neutres et à perdre leur temps. Dans des moments comme ceci, nous, les intendants de l'Éternel, devons nous réveiller pour préparer et distribuer le pain quotidien. Le Seigneur nous a confié cette tâche. Nous devons devenir des serviteurs sages et des gens de foi. Abraham et Moïse ont également marché dans la foi, Enoch et Abel aussi. Les gens dans le passage d'aujourd'hui ont fait plaisir à Dieu avec leur foi et ont laissé un héritage de foi. Ils vivaient tous par la foi et nous devons suivre l'exemple donné par nos ancêtres dans la foi. Je ne parle que de leur foi. Sans foi en Dieu et dans sa justice, nous ne pouvons pas survivre dans ce monde méchant. Cela ne sert à rien de parler de l'évangile de l'eau et l'esprit tout en vivant sans Dieu. Nous devrions être plus actifs en demandant, en cherchant et en frappant avec notre cœur. Nous devons faire confiance à Dieu et à toutes ses paroles et vivre par la foi. Quelles que soient les circonstances du monde, nous devons vivre notre foi. Le temps dans lequel nous vivons maintenant est le bon moment pour prêcher l'évangile. C'est parce que le jour du retour de notre Seigneur n'est pas si loin. Certains d'entre vous peuvent devenir impatients et irrités par le retour apparemment retardé du Seigneur, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. De nombreux documents doivent encore être traduits et beaucoup de choses doivent être prêchées. Aujourd'hui, le pasteur Shin m'a appelé et m'a dit qu'il avait reçu des courriels de plusieurs pays, l'informant que les gens avaient reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'environ cinq personnes ont rencontré le vrai Évangile, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus maintenant Cinq personnes par jour n'est pas un petit nombre. Ceux qui ont reçu le salut de leurs péchés sont tous influents dans leur propre pays. Combien de personnes supplémentaires peuvent entendre l'évangile de l'eau et l'esprit à travers eux dans le futur Il y a encore de nombreux pays que nous n'avons pas encore atteints. Nous devons d'abord évangéliser ces pays. Dans des pays comme les états unis de nombreuses personnes ont entendu l'évangile de l'eau et l'esprit et ont reçu la rémission des péchés. Il en va de même pour le Nigeria le nombre de livres que nous envoyons à ces pays est soit le premier soit le deuxième le plus comparé à d'autres pays. Connaissez-vous le Nigeria Le nom de ce pays ne vous rappelle-t-il pas le football Vous souvenez-vous de ce pays comme d'un autre pays africain Le Nigeria a une population énorme et est considéré comme un pays aisé en Afrique de l'Ouest. De nos jours, l'Afrique est un continent où le VIH sida est devenu endémique et nous devons prier pour eux. J'espère que vous vivrez une vie de prière et de fidélité devant Dieu. Je crois que dans un avenir proche, ces signes apparaîtront alors que nous, le peuple, les ouvriers de Dieu, continuons de prêcher l'évangile. Partout dans le monde, les catastrophes naturelles deviendront la norme, les guerres éclateront, les maladies abonderont et des dommages écologiques se produiront. Je peux voir de telles choses se produire et je crois qu'elles viendront sans faute. Lorsque ces choses se produisent, beaucoup de gens acceptent alors l'évangile de l'eau et l'esprit pour survivre, tout comme un poisson hors de l'eau. Je crois que beaucoup de gens viendront entendre l'évangile et recevront le salut lorsque la fin des temps approchera. Parce que je crois que les jours du monde sont comptés, je veux consacrer mon cœur et ma force à prêcher l'Évangile. J'ai récemment déménagé dans un endroit calme. Il y a quelques inconvénients à faire ce déménagement, mais j'aime l'endroit car il est tellement calme. Je peux me reposer, bien dormir, et c'est un très bon endroit pour récupérer. Après être devenu plus fort et me sentant rafraîchi, je peux faire l'œuvre de Dieu avec beaucoup d'énergie mais quand je suis épuisé, je peux simplement revenir et me reposer. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, voilà comment je le fais. Quoi qu'il en soit, je remercie Dieu pour cette opportunité. J'espère que vous ferez de votre mieux pour accomplir vos tâches données par Dieu dans vos positions. Frères et sœurs, nous devons accomplir fidèlement nos tâches données par Dieu. S'il y a quelqu'un qui abandonne la tâche que Dieu lui a confiée, alors il choisit non seulement de mourir lui-même, mais il envoie aussi d'autres personnes à la mort. Les chrétiens paresseux et oisifs tuent fondamentalement des gens. Lorsque nous prêchons et vivons avec diligence pour l'évangile, de nombreuses personnes peuvent prendre vie en recevant la rémission des péchés. Si tel est le cas, comment pouvons-nous vivre une vie lente Je ne te reproche pas d'être inactif. Je veux dire que nous sommes tous responsables de toutes ces choses. Beaucoup de gens qui voulaient entendre l'évangile de l'eau et l'esprit ne pouvaient pas le recevoir, ni la rémission des péchés, parce que nous n'avions pas rempli nos devoirs. Et ceux qui auraient pu recevoir la rémission des péchés ne pouvaient pas le faire à cause de notre paresse. Les gens dans le monde ne savent pas que la fin du monde est proche, ou ne savent pas ni ne croient que Jésus-Christ a remis tous nos péchés. Lorsque ces choses se produisent, vous et moi serons tenus responsables. Nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit devons vivre pour les autres. À partir de maintenant, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes mais pour les autres Souvenez-vous toujours de cela et faites de votre mieux dans les domaines qui vous sont attribués. Lorsque vous regardez en arrière pour voir d'où vous venez, vous pouvez avancer. J'espère que vous serez fidèles dans votre travail sacerdotal. Comment pouvons-nous être paresseux quand Dieu nous a confié une tâche aussi importante Le Seigneur a dit qu'il attend plus de ceux à qui on donne plus. Les gens du monde entier ont besoin de nos évangélistes pour leur prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit. Ils recherchent ardemment l'évangile de l'eau et l'esprit. Sachant toutes ces choses... Et sachant qu'il n'y a pas d'autre évangile que l'évangile de l'eau et de l'esprit, comment pouvons-nous garder le silence même un jour Néanmoins, nous ne serons pas autorisés à nous promener en prêchant l'évangile avec un microphone, car cela offenserait les gens ou nous causerait des ennuis. Donc au lieu de cela, nous pouvons prêcher l'évangile en donnant aux gens nos livres de sermons gratuits. Nous aidons également les gens à entrer dans le royaume de Dieu en prêchant l'évangile via internet. Nous devons prendre au sérieux les tâches que Dieu nous a confiées, car elles sont précieuses, et nous devons poursuivre notre dur labeur en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand j'ai rencontré pour la première fois le Seigneur qui est venu par l'eau et l'esprit, j'ai prié avec ferveur en disant « Seigneur, il n'y a personne nulle part qui prêche l'évangile de l'eau et l'esprit, ce ne sont pas de vrais évangélistes, s'il vous plaît aidez-moi à répandre ce véritable évangile de Christ dans le monde entier. J'ai prié sans autre attente, j'ai continué à prier, mais je ne savais pas que Dieu me confierait une tâche aussi importante. » Nous ne sommes certainement pas nombreux, mais nous unissons nos forces pour prêcher l'évangile au peuple du monde. Vous pouvez être fiers de ce fait. Les gens entendent l'évangile de l'eau et l'esprit que nous prêchons et ils témoignent plus tard qu'ils ont reçu la rémission des péchés. Il ne s'agit que d'une approximation basée sur la notification par email que nous recevons quotidiennement. Il y a peut-être plus de gens qui viennent à croire, mais qui ne nous rendent pas compte. Je crois que l'évangile de l'eau et l'esprit est le seul vrai évangile qui puisse sauver parfaitement. Certains pourraient contester cette déclaration en disant « Comment savez-vous cela ?»« Je peux vous le dire avec confiance. Je ne suis pas quelqu'un qui ignore les théologiens bien connus du monde ou ses théologies. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de sœurs ici qui participent à ce ministère Internet. L'un de vous a-t-il déjà reçu un email d'une personne affirmant « Je savais déjà tout sur l'évangile de l'eau et l'esprit. »« Vous découvrirez par vous-même une fois que vous aurez fait des recherches, y compris sur Internet, que personne ne prêche l'évangile nulle part. » Je ne rigole pas, si vous recherchez correctement sur internet, vous vous rendrez compte que je vous dis la vérité De nos jours nous pouvons parcourir le monde entier en cliquant sur un bouton pour le vérifier Je ne m'en vante pas, peu importe où vous regardez, vous ne trouverez aucun endroit, aucune église autre que nous, qui prêche le véritable évangile de l'eau et l'esprit Puisqu'ils n'ont pas le vrai évangile, comment pouvons-nous être paresseux en répandant l'évangile Comment ne pas déverser notre énergie dans la prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit Comment pouvons-nous penser à faire autre chose que le travail de Dieu Comment pouvons-nous travailler uniquement pour la chair Comment pouvons-nous quitter l'œuvre de Dieu et nous impliquer dans l'œuvre de la chair S'il y avait beaucoup plus de gens qui prêchaient l'évangile de l'eau et l'esprit, je pourrais faire une pause de temps en temps. Je pourrais même suggérer que nous devrions travailler moins et vivre confortablement. Si la véritable évangélisation se faisait dans une certaine mesure, je pourrais vraiment prendre des vacances. Mais que pouvons-nous faire quand nous sommes les seuls à pouvoir prêcher l'évangile de l'eau et l'esprit par conséquent, chacun de vous est très précieux devant Dieu. Si nous ne portons pas ce fardeau, personne ne le fera. Si nous périssons, le monde périt avec nous. Pensez-vous peut-être « Ah, cela ne se produira probablement pas. » Je vous dis que c'est la vérité, je ne souffle pas de la corne, mais c'est la vérité. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi. Nous devons également comprendre que le jour du retour du Seigneur est trop proche pour le confort et que les jours du monde sont comptés. Nous devons réfléchir sérieusement à ce que nous devrions faire dans cette dernière génération. Nous devons vivre par la foi dans la justice de Dieu. Il en va de même pour une relation humaine. Les gens font les choses selon ce qu'ils croient. Sans foi, nous ne sommes rien. Les gens inscrits dans le livre des Hébreux ont tous vécu par la foi. Enoch a vécu une telle vie et a été enlevé par Dieu parce qu'il était un plaisir pour Dieu. « Mon seul souhait est d'avoir une vie réciproque à la sienne en faisant plaisir à Dieu avant que je vienne dans sa présence impressionnante. Je sais que vous ressentez la même chose, n'est-ce pas vrai Alors vous devez savoir ce que vous devez savoir. Vous devez avoir une foi absolue dans la parole de Dieu. En ayant une telle foi, vous pouvez discerner ce monde. J'espère que vous comprendrez ce que vous devez faire par la foi. Ce n'est pas le moment de se battre pour autre chose. Être élevé dans le monde ou être assis dans une haute position n'est pas important. » En fait, ces choses sont toutes inutiles. Je veux que vous inscriviez cela dans votre cœur. Ce qui est important n'est pas la hauteur de vos positions dans la société, mais quel ministère Dieu vous a confié et comment vous pouvez l'accomplir. Tout le monde est également précieux. Nous avons des rôles différents, mais nous sommes tous tout aussi importants pour Dieu. Ce n'est pas vrai que le travail de quelqu'un est plus important que le travail de quelqu'un d'autre. Nous faisons tous un travail précieux. Si l'un de nous ne faisait pas son travail correctement, Comment pourrions-nous accomplir un travail évangélique Même si je crois que mon travail est important, je crois que vos travaux sont tout aussi importants. Je n'ai aucune envie de vivre une vie aisée dans ce monde avec un gros compte bancaire. J'ai juste besoin de choses pour faire l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il en soit, les gens de la Bible ont vécu leur vie de foi jusqu'à ce qu'ils se présentent devant Dieu. De même, nous ne devons vivre que par la foi. Tout ce que je dois faire, c'est vivre par la foi jusqu'à ce que j'entre en présence de Dieu. Je ne désire rien d'autre. Que puis-je demander si beaucoup de gens reçoivent leur salut en faisant ce que Dieu m'a appelé à faire Ce que nous faisons n'est pas seulement pour nous. Mais si c'était différent, n'importe qui peut le faire. N'es-tu pas d'accord Nous pouvons faire ce travail parce que ce que nous faisons est très précieux et digne, voire même risquer notre vie, car aider de nombreuses âmes à recevoir le salut avec nos petits efforts est si précieux. Cela n'en vaut-il pas la peine Vous faites partie d'une telle mission importante. Je veux que vous soyez conscient de l'importance de notre travail collectif, je crains que si je meurs sans accomplir mes tâches et que des difficultés ou des tribulations viennent au monde, que se passera-t-il alors J'ai peur de ne pas pouvoir prêcher l'évangile et de survivre à peine à des catastrophes telles que des sécheresses, des guerres ou des maladies. Je voudrais prêcher l'évangile pendant une période de paix. J'espère vous aider à prêcher l'évangile en cette période de paix. Nous viendrons devant Dieu en son temps pendant que nous prêcherons l'évangile avec diligence. Comme vous pouvez l'imaginer, il sera extrêmement difficile de prêcher l'évangile pendant ces périodes. Nous ne pourrons pas simplement prêcher l'évangile même lorsqu'un petit incendie devrait se présenter. Dans de tels moments, nous ne serons pas autorisés à prêcher l'évangile. Heureusement, le monde n'est pas encore si méchant pour que nous ne puissions prêcher l'évangile. En fait, le climat de prédication ne pouvait pas être meilleur. De plus en plus de gens entendent l'évangile que nous prêchons. Un jeune homme m'a demandé si le Seigneur venait cette année. Il y a beaucoup de gens comme lui. J'ai entendu dire qu'aux États-Unis, quelque part, les gens faisaient un bunker souterrain pour stocker de la nourriture ces gens savent que la tribulation de Satan approche, bien qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Ils ressentent toujours les signes. Il y a d'innombrables personnes qui se préparent comme ça. Cependant, la façon dont ils se préparent est problématique. À quoi cela servira-t-il d'enterrer la nourriture sous terre Le sol ne sera-t-il pas sujet à des catastrophes Ce sera fini une fois qu'un tremblement de terre aura frappé cette ville. Il n'est pas important de conserver la nourriture sous terre. Tu n'es pas d'accord Quand la catastrophe commencera à pleuvoir sur la terre les humains deviendront impuissants sous la rage du Seigneur, ils se trompent misérablement. Frères et sœurs, faisons plutôt une bannière quand l'un de nous devrait décéder avec ces mots. Toutes nos félicitations, saint un tel vient de mourir, et chantons des louanges et célébrons. Ensuite, des stations de radiodiffusion viendront nous interviewer, ils demanderont pourquoi nous célébrons un décès. En fait, n'est-ce pas un événement gai d'être appelé dans le royaume de Dieu après avoir effectué un travail acharné sur terre une telle mort mérite certainement une grande célébration. La mort des saints née de nouveau, signifie résurrection et vie nouvelle C'est donc quelque chose à célébrer C'est pourquoi nous pouvons dire « félicitations pour votre mort ». Que diront alors les journalistes de nous Ils peuvent nous appeler fous ou excentriques. Vous connaissez le diacre Myung Chan Kim, qui est maintenant mort et endormi Sa pierre tombale dit « Homme juste, Myung Chan Kim, s'est endormi en attendant le retour du Seigneur ». J'ai écrit cette inscription « nous avons choisi une inscription si inhabituelle, alors que les gens de ce monde écrivent que tel ou tel descendant de telle et telle personne dort ici. Homme juste Myung Chan Kim s'est endormi en attendant le retour du Seigneur. De telles inscriptions peuvent être courantes dans d'autres pays, mais je n'ai rien vu de tel dans notre pays. Je suis allé dans de nombreux chantiers funéraires ou cimetières différents, mais il n'y avait pas une seule pierre tombale qui dise « Homme juste ». Veuillez faire la même chose pour moi quand je devrais mourir. Je suis un homme juste et j'attends la seconde venue du Seigneur. J'anticipe le retour du Seigneur. Je peux vivre aujourd'hui parce que je crois que ce jour viendra. Mon seul souhait est de faire l'œuvre de Dieu et de vivre par la foi jusqu'à ce que je vienne devant Dieu. Alors que nous continuons à prêcher au monde ce que nous croyons, le Seigneur reviendra un jour et nous donnera le royaume millénaire où il nous laissera régner en tant que roi pendant mille ans. Je crois qu'il nous amènera nous les justes, vers le nouveau ciel et la nouvelle terre pour que nous y habitions je le crois fermement. Je crois aussi que les gens peuvent recevoir la rémission des péchés et le Saint-Esprit tout de suite dès qu'ils entendent l'évangile de l'eau et l'esprit que nous prêchons et y croient vraiment. Et je crois qu'ils deviendront les enfants de Dieu. Juste comme ça, je voudrais venir devant Dieu pendant que je prêche l'évangile et vis par la foi. Je vis une telle vie en ce moment et je continuerai à vivre ma vie avec un tel espoir. Je ne sais pas quel genre de tâche le Seigneur me confiera, mais je peux deviner... Je peux également deviner quel type de tâche le Seigneur vous confiera également. Mes chers frères et sœurs, mon seul souhait est que l'évangile de l'eau et l'esprit se répandent dans le monde entier, et je souhaite que le Seigneur revienne, nous sauve, nous ressuscite, nous et tous ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et que nous régnions avec lui pendant mille ans. Je crois que le Seigneur réalisera mes rêves. Je crois qu'après mille ans, Dieu bâtira le royaume éternel et nous permettra d'y vivre avec lui pour toujours et à jamais. Croyez-vous aussi comme ça nous rencontrerons le Seigneur par la foi après avoir vécu notre vie par la foi. En peu de temps, il reviendra. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la pédition en commettant des péchés. Nous sommes le peuple qui est sauvé par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes les gens qui ont reçu les tâches futures du Seigneur. Nous pouvons marcher dans la foi parce que notre foi est dans la justice de Dieu. Par conséquent, ne regardez pas le monde. Ne mettez pas vos espoirs dans le monde. Le temps du retour du Seigneur est très proche. Ne faites jamais ça Lorsque vous mettez vos espoirs dans le monde, vous tomberez dans le piège du monde. Nous devons avoir nos espérances dans le Seigneur seulement et nous tourner vers Lui pendant que nous vivons. Si nous vivons par la foi tout en accomplissant l'œuvre du Seigneur, Il viendra à tout moment et nous accueillera à la maison. N'attendez pas seulement ce jour avec des mains oisives, mais faites de votre mieux jusqu'à ce que vous rencontriez le Seigneur. J'ai vécu jusqu'à présent en travaillant sans relâche pour Dieu et je crois que vous pouvez faire de même. Continuons le bon travail « Alors que nous vivons dans la justice de Dieu par la foi, le Seigneur reviendra en effet et nous le rencontrerons. Dans un avenir proche, des catastrophes de toutes sortes se produiront certainement dans le monde. La tribulation de sept ans viendra également. La première tribulation sera des catastrophes naturelles et la seconde des guerres qui éclateront et la famine et les maladies suivront, puis finalement l'antéchrist apparaîtra. Ensuite des boules de feu et des grêlons tomberont du ciel et des catastrophes de destruction épiques comme nous aurions pu le voir dans les films suivront. Cela va vraiment arriver Nous prêchons l'évangile de l'eau et l'esprit parce que nous croyons ce que Dieu a dit et nous croyons que de tels désastres vont se produire. Parce que nous croyons au royaume millénaire, nous prêchons l'évangile de l'eau et l'esprit au peuple du monde. Nous le faisons parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous rencontrerons le Seigneur en vivant par la foi. Comprenez-vous J'ai partagé avec vous ce que j'avais en tête sur la base du passage des Écritures d'aujourd'hui. J'ai également évoqué ce que vous avez en tête. Merci Seigneur.